0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos Corillo y bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial. Yo soy Vanesti y estoy súper gonfiada de estar hablando aquí otra semana, pero... Antes de comenzar, yo quiero que los poor things de cultura se presenten.
1: Los poor things. Yo siempre, <risa> siempre pobre Gabucho Graham. <risa> <risa> siempre. Yo, bueno,
2: yo, yo voy a ver la Wonka mañana, si estoy pompeado, Cai Watcher. Bueno, yo, yo no wow. sé ustedes, pero yo, yo tengo mucha esperanza con esa película de Wonka.
0: Yo la quiero ver. Yo no voy con las expectativas más altas, pero siento que. Yo también, yo creo
1: que me sorprenda.
0: Claro. Si la película por lo menos se siente Christmasy vibes, ya por lo menos it's so, yo, que, Es eso. que
2: el trailer se ve cool. El trailer se ve este, cool. Pues sí, Corillo, hoy es un día especial y lo pueden marcar en sus calendarios. Al fin, Cultura tiene un episodio enfocado en un anime. Bueno, esto es un anime. O oh, whatever. <risa> Yo no sé, en una... En algo que... Whatever. Mira, eh, vamos a empezar con Chico Guacho antes de yo decir... Seguir diciendo estupideces. Este... Um, tenía varias cositas, pero hoy pasó un episodio un poquito más... Este... Rapidito. Así que voy a... Voy a brincar directamente a lo que llevamos hablando estas esta pasadas semanas. Y es el 60 aniversario de Doctor Who. Salió a tercera parte el sábado que no la pude haber estado porque estaba en casa de años comiendo ramen. Gracias a Adolos por ramen estuvo bien bueno. Este probé el ramen por primera vez, me gustó. Este no lo que había probado. Pero había lado, vi, vi especial este el domingo y me gustó un montón. se llama de Gigo saben ni Patrick Harris este haciendo como de Toymaker, Maker un villano súper viejo de Classic Who huh? um, y en verdad que estuvo brutal. Es verdad a mí me voló la cabeza de episodios. Para mí es el mejor de los tres que han salido. Este, pero estoy bien contento que ya no, está, ya no tenemos más a David Tennant y a Kevin Tate. Este, no es que no me encantaron ellos, ni nada por el estilo. Pero como que, no sé, maybe, maybe yo no estaba en el vibe o en el flow de, ay, vamos a gozar con ellos. Como que a mí me ha gustado que lo que es Aniversario fuera algo más especial. Si sí estuvo con David Tenant, estuvo chulo, pero tener los tres episodios, para mí que fue perfecto, porque ya en el último era como que, mano, ok, necesito algo nuevo, necesito algo nuevo, y ahí nos dieron algo nuevo, este... ¡Ay! Este... Eh, no, está bien, no Este... Podemos darle eso también. No, hablas tú también ahora. Este, Yo
0: pensé que era... No, body, eso. no, body, no,
2: body, no, body, no, body, no. Body. Este, Yo no sé qué está pasando. Nada, eh, no sé. Corillo salió la primera video generación en Doctor Who. Eh, usualmente cuando Doctor se muere, se cambia de persona. Eh, pero ahora hay dos doctores por ahí corriendo. ¿Qué va a pasar? No sé. Estaba con Gabriel ahorita, antes de empezar el podcast. Este, Gabriel, ¿qué te gustó más esto de que fueran
1: dos ahora? Este, ¿Qué te ha parecido el episodio? A mí me gustó, eh, 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 igual que los primeros dos, para mí no es nada, ninguno de los tres episodios son como que algo majestuoso, pero fueron un buen puente para lo que viene ahora con Shooty. Con, um, um, como el nuevo Doctor, estuvo fun, me gustó mucho. Mira, es... Al contrario, ya yo sé lo que Watcher va a decir, pero al contrario del Watcher, yo pienso que está cool, que es algo diferente y si funciona, Ay. funciona y si no, no. Right? Este, pero sí tenemos un By regeneration. So ahora hay dos Doctors al mismo tiempo que están alive. Es la primera vez que pasan los 60 años de la serie. Va a ser bien interesante cómo sucede eso o que si si um, Tennant va a entrar y salir de la serie. Este, pero it was fun. Me gustó mucho. Me gustó Neil Patrick Harris mucho también. Este, estuvo cool. Ahora estoy loco por ver el season y quiero ver cómo, qué van a hacer durante el season. Pero a mí me gustó. Estamos en el 2023. Hay muchas identidades en el 2023 y qué bueno que están haciendo cosas como están haciendo um, en el show. Estuvo bueno. Quiero ver y darle el beneficio de la duda cómo va a ser por lo menos ese primer season del, del season nuevo. Sí, eh, ok, ahí estoy de acuerdo contigo. Y yo lo que le dije a Gabriel, okay. aunque a, aunque
2: este momento canse de el episodio. Pa, el, para primero, hoy,
1: el primero, de la noche.
2: El primero de hoy. Para mí, para mí, lo de llamarle Bi-regeneration, eh, este, obviamente pues sigue la línea de, de los primeros episodios que tenemos, lo de binary, non-binary. Este, obviamente te, tenemos eh, a, a, a Fini como Rose, que obviamente es algo espectacular, lo hizo muy bien, pero para mí, es que maybe yo estoy acostumbrado no 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 baby yo estoy acostumbrado a que sea un doctor. Porque ahora mismo, va a ser como cuando en los cómics de Marvel, ¿cuál es la excusa de que los dos doctores no estén trabajando juntos cuando algo pase en el mundo? Tú sabes, este, por aquí estoy cool, el día de Navidad sale la, el episodio de Shooting, que estoy super cool, hay mm -hmm. una canción que salió número uno en iTunes de unos Goblins. No hice trailer bien, no sé cuál es la canción, pero al parecer, Doctor Who is back y está está saliendo duro con todo esto. Que en verdad, pues, Good for them y Good for us, porque a mí me encanta Doctor Who. Y pues, vamos a obligar a la Vanesti a que haga por lo menos la temporada de shooting para pa hablar de ella. Yo voy a, sí, a nosotros, Gabriel. Sí, <ríe>
0: Yo estoy en una crisis <ríe> imperna. Estoy... No, no, no. no, no,
2: no. Mira, mira, perdida, lo que, mira, mira, vamos a hacer.
0: Perdida.
2: No vamos a hacer la voz
0: Spotlight. Y lo que vamos a hacer es. A...
2: Habla... Ustedes hablan de las figura que van a hablar ahora, de permanecer en la de su película, y después Gary habla de, de la. de Heron, que es la que vamos a tener. Y ya, fíjate, fluimos. Este.
1: Así Pero que. Yo
0: quiero Voice Spotlight. <risa> <Pero risa> yo estoy perdida. Cuando yo, hago estoy rápido, yo
1: hago Spotlight rápido, Watcher. Yo hago Spotlight en tres minutos. Ah, pues dale, dale, pues mira, en el
2: caso mío te de Utrejo, ya eso es todo, Corillo, eh, ha sido una semana genial para todos nosotros. este episodio de cultura es ahí, como usted, como salga. Este, pero habiendo dicho eso, entonces, este, Gabriel Netflix hizo una película que Vanessa y Gabriel eh, vieron. Yo no la he visto. He visto que mucha gente le ha gustado. John Campion vio lo que habló de ella y dijo que le gustó. Este como van a decir a otra película, pero Gabriel, ¿de quién no quiere hablar
1: el día de hoy? Mira, si a John Cantell le gusta una película, eso te deja todo, eso te dice todo de lo que es esta película. <risa> este, porque, pues, este, yo no yeah. yo, creo, yo creo que vale la avión, no sé lo que ella piense. Yeah. A mí me encantan, me encantan las películas del fin del mundo, me fascinan, es uno de mis genres favoritos. Es mi, disaster Movies, es uno de, y, y yo no quiero. A este punto yo no creo que sean necesariamente buenas, right? yo creo que sean fun. Este uh -huh. la película nueva de Julia Roberts, este Mahershala Lee, Ali, Ethan Hawke, estamos hablando de Oscar winners, Oscar nominated actors, Netflix. Es un es un apoco, es un end of the world thriller, este salió en Netflix, este este creo que en la semana pasada. Este y dejamos verla porque es Hello Julia Roberts End of the World Netflix y whatever. A mí no me gustó la película. A mí no Pero me me película la película
2: es Leave, the, Leave world the World
1: Behind así de mucho te gustó no te gustó la película a mí no me gustó la película yo salí bien okay. bien defraudado de la movie este al punto de que mano hasta actuaciones están malas their acting actively bad para mí este tiene muchas escenas super cool tiene unas escenas bien interesantes y super cool del Day of the World que están bien 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 cool pero yo creo que las pocas escenas que me gustaron no es lo suficiente. Esta película pues obviamente cuenta la historia de que algo está pasando, de que lo están viendo como el fin del mundo, este, empieza a suceder algo con, con un barco en una playa, hay una, hay una escena que tiene que ver con unos Teslas este, y varias otras cosas, right lo Pero ¿sabes que, El mundo de los Teslas. Este, que va a salvar uno de los problemas este es la, pero la película para mí tiene un gran problema y es que al final literalmente los últimos cinco minutos de la película ah. el reveal de qué es lo que está pasando y para mí no funciona yo creo que la idea del reveal okay. es bien interesante está super cool y yo creo que una película basada en ese reveal hubiese estado cool, pero la película para mí en ningún momento te pone las semillas de para dónde va la película es totalmente un end of the world um, situation, que qué está pasando. Y de momento te tiran este twist al final de que por qué es que verdaderamente está pasando. Y, again, yo creo que ese, esa idea está cool si la película fuese desarrollada alrededor de ese tema. Pero es un twist que sale de la nada y es un twist que para mí no funciona. Este, y, para el bueno, colmo, la película bueno. es larga. La película dura dos horas y media Dos horas y cuarenta minutos, la película es larga y llega el momento que es bien aburrida. Y para último, tiene una referencia a uno de los shows que más yo odio en mi vida que es Friends, y todo tiene que ver alrededor de Friends. Hay un arco literalmente alrededor del odio show Friends. ¿Cómo va a hacer esta película? la todos los tiempos. Salí defraudado, hay unas escenas súper cool, pero para mí no fue buena y me decepcionó un poquito. Un poquito no, bastante. Ok, tú también odiaste, vale
0: pues mira, yo okay, esta película yo, para mí yo pienso que es muy buena para Netflix. Yo creo que dentro de los estándares de Netflix, la película es watchable. Y pero al haber visto, creo que fue más a comienzo de este año, la película, la última de Shyamalan, la de The Cabin, the Woods. Oh, The, the cabin, cabin the Woods. Yo pienso que es, tiene muchos temas muy similares. Pero en la de Knock in the Cabin, creo que de la manera en que está escrita funciona mejor yes. versus esta. Oh. Eh, si es, la película Watchable, eh, hay momentos que te mantiene te mantiene throughout como que con la intriga de le, qué es lo que está pasando. Pero ah, te acuerdo, de acuerdo con Gabriel... Eh, la resolución o ya para el ending yo lo sentí underwhelming y anticlimactic yes. eh, oh, wow. hay cosas tan interesantes de la manera en que fueron capturadas pero igualmente se siente bien derivada de otros directores y otros cinematógrafos que ya eh, hacen este tipo de shots eh, yo creo que la película la la gente que la está viendo, los que le hicieron, se creen más inteligentes de lo que realmente es el producto. Uh -huh. Yo creo que esto, esto es más de lo que ya yo he visto, esto no es una temática nueva, yo no veo que esté trayendo nada nuevo al género. Eh, pero sí puedo ver como mucha gente se la pueden disfrutar. A mi mejor amigo le encantó la película, él es súper fanático de, de los actores. Okay. A mí me gustó mucho dentro de las actuaciones. Yo amo a Ethan Hawke, pero para mí Ethan Hawke actuó súper mal en esta película, pero fatal. Eh, Mahershala Ali para mí es el mejor oh, eh, wow. de la película, pero igualmente yo no sé si esta fue... Yo pienso que a mí la dirección que le dieron a estos actores fue rara. Esto, todo se sintió muy raro. Eh, bueno, sí,
2: Esa es misma que es un viaje.
0: La mejor parte es el primer acto. Yo creo que el primer sí. acto me gustó un montón. De el la manera es que bueno. está construido y tú no sabes lo que está pasando. Pero ya lo que es el segundo y tercero es drag on para entonces no tener un outcome que tú digas, ¡Holy shit! No. Yo creo que con la de Knock on the Cabin, The Woods, esa sí me tuvo más como que jaw dropping, como que esto sí que sí. Pero igualmente, yo la encuentro súper watchable. No me atrevo a decir que no se la recomiendo a nadie, porque sé que hay mucha gente que la han encontrado entretenimiento en ella, y lo puedo ver.
2: Es que se ayuda a Robach, no es algo todas las semanas, cuando decía coño, Julia no Roberts
1: para mí, ella es la peor la actuación de toda la
2: película y de seguro para fue la que más cara salió está
0: muy raro, está muy raro las actuaciones de verdad, sí. en general y, 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 vale, para mí, yo no sé si tú sentiste
1: wow. pero yo siento que por lo menos los tres principales que son Ethan Hawke Mahershala Ali y Julia Roberts, estamos hablando de tres powerhouses de actores y yo creo que para mí, yo sentí que cada uno estaba en una película diferente en lo que es cuestión de, de, de actuación. Y, Entiendo y,
0: lo que me quieres decir.
1: Y era como que, no sé. Yeah, yeah, y, yeah. A mí, y yo soy un amante de las películas de diálogo. Ustedes saben que a mí me encantan las películas slow burners.
0: Claro. Pero Dios mío,
1: si Mahershala Ali y Julia Roberts tenían otra escena más hablando, yo me iba a pegar un tiro. <risa> <risa> Porque ellos lo que hacen por una hora es hablar en la jodida casa y beber vino. <risa> yo estoy, estaba harto ya. Pero, okay, ¿qué pero, ¿qué okay, tú
0: pero tú ¿y qué es de Friends? No Ajá, yo, eso Yo no me atrevo a decir que es mala, como que yo no me atrevo a decir que esta película es una basura. Hay peores
2: cosas afuera. Hay,
0: hay, hay peores, peores cosas, cosas en sí. el cine okay. y en Netflix más sí. todavía, okay. pero sí es, es, está raro, está rara.
2: ¿Y, ¿Y qué es lo de Friends? ¿Qué es lo de Friends? Pues Ay, a ver, porque no creo que la vea entonces, pero ¿qué es lo de Friends?
0: Sí. Lo de Friends es la nena, la, la nena chiquita de la familia, ella uh -huh. está obsesionada con ver estos, eh, le encanta el chibi le encanta okay. Friends, y entonces ella está juzguida con, justamente como que el mundo tumba y se van todas las conexiones de internet cuando ya está por el último capítulo de Friends. Right? Oh, ¡Oh, qué más trip! Entonces... Eh, parte de la metáfora dentro de la nena de la película que es como que nosotros los seres humanos no podemos quedarnos simplemente encerrados o no hacer nada ante dificultades ante mm -hmm. tormentos, quedarnos en la casa y esperar de que alguien nos salve It's, no es la solución pero en el caso de la nena lo que la motiva a ah, es ella poder ver ese último capítulo si de hecho de French, se bajó del
2: avión she,
0: she needs to know y pues ella se va por ahí a caminar she wonders llega a una casa y la casa donde ella llega tienen también como un bunker que eh, era donde ellos todo. querían
1: el tiempo el jodido Correcto. bunker
0: pero tiempo. la nena que fue la atrevida la que salió al rescate se encontró con una pared completa de películas en formato físico de películas y series todo un montón de un chorre de DVDs y ella ahora tiene básicamente un Netflix, pero frente a, a su cara, con todos los shows habidos y por haber, ella sí que la va a pasar bien. bien y, Entonces ella,
1: y, la, y ella se salva, bueno, la película termina bien ambigua, tú nunca sabes, ¿right? Sí. quién muere y quién no, pero okay. te da a entender de que ella está es la única que se salva, porque llegó al bunker y está viendo Friends mientras que su familia está afuera en el fin del mundo, muriéndose y terminamos con una escena de geja y de bomba y what, eh, yo no sé clicar, todo por Ross y Rachel Dios mío por yeah. no, no Friends ¿ves lo que vida pasa vida, cuando, tú, cuando te gusta Friends? sacrificas a gente querida en tu vida eso es yo, lo que pasa yo, cuando ves esa serie
2: yo digo que a mí me gusta más how I Met Your Mother así que no vengan sí, yo
1: soy Haber
0: Mecho Mother
2: no vengan hay una escena sé...
1: cool con unos venados esa escena estuvo súper interesante yo creo que si la película se hubiese leaned más a ese tipo de weird, fantástico, end of the world, la película a veces ha sido mejor. Yo creo pero, que la película pero, falla cuando trata de sentirse bien más grounded y real. Para mí ahí la película falla. Todas las escenas que tienen que ver con más out there end of the world things es tan cool. Por ejemplo, van a ver los venados, el barco, los dientes, eso, eso, todo eso está cool porque es sí, like, pero sí. cada vez que es que como que, es, es que se explica A mí me ha terminado de dañar la película el twist. El twist a mí me ha terminado de dañar la película, es como que, oh.
0: El twist no sorprende.
1: No, para nada. El
0: twist no es la gran cosa. A, a
1: mí no me a estar con spoiler lo puedes decir
2: aquí.
0: <risas> el, el twist básicamente es que el esto fue como, como 9-11, cuando el gobierno ya se veía venir algún tipo de ataque contra Estados Unidos, pues simplemente la gente que ya pueden predeterminar esto, la, la, el 1%, se fueron preparando, se desaparecieron, dejaron todo. Esto fue lo que yo pude entender. Y Estados Unidos estaba expuesto a un... A, es un literalmente es un cyber attack, pero que Estados también Unidos. se... Con, es un cyber attack, pero cuando... Pero Estados Unidos la oh. dejó caer completa, que él completamente es Estaban vulnerables a cualquier ataque porque no había internet, eh, pues no se puede controlar las navieras, no se puede controlar Seguridad, los aviones, vale. no hay la, okay. las comunicaciones, cayeron sobre el... Eh, los satélites no los
1: hackearon, política. hackearon los satélites.
0: Hackearon los satélites, o so eso, eh, Estados Unidos estaba completamente expuesto a cualquier tipo de invasión, ¿me entiendes? Yeah. Era tierra so de el, cualquiera.
1: El, el tweet es que una nación enemiga hackeó todo. Y está, entonces terminan una nación, ellos mirando como que la ciudad, y una guerra breaking out. La, una, y Correcto. se escuchan el radio diciendo, ah, de que esta nación está invadiendo, acaban de invadir a Washington DC y matar a todo este revolú. Y, y era eso, ese es el twist, que, que no era nada supernatural ni en the world era una nación que está invadiendo, que hizo todo eso para invadir a Estados Unidos.
0: Claro, exacto. Wow, ok.
2: Eh, Some no, me, me defraudaste entonces. Porque ah, Robo está ahí en, cabrón.
0: Esa
1: idea está súper cool, porque eso me recuerda sí, mucho a, a estas películas como um, Olympus Has Fallen, One House uh -huh. Down. Esa, escena, es, esa idea está cool, de que una nación está... Pero es que nada durante la movie... Je, 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 le estamos dando mucho tiempo a esta película que no se merece ¡Oye! tanto
0: tiempo. <risa> Pero está súper popular, está
1: súper trendy. Sí, ¿Sí? Está, está trendy, está number sí. one. Yeah. Y lo
0: puedo ver, porque al puertorriqueño y a la gente en general nos gusta el morbo del fin del mundo, nos gusta claro. eso. Esto es normal. Por eso fue que yo la vi la, porque a mí me
1: encanta ese tipo de películas. ¿Cuál
0: fue la última también de un posible End of the World, que era la de Jennifer Lawrence, que también fue una película que mucha gente ah, la que fue nominada a
1: varios Oscars este sí. Todas yeah. las
0: Navidades, Netflix uh, está tirando uh, casi uh. algo así, porque entiendo.
2: Ah, sí, nosotros hablamos de esa con Leonardo DiCaprio. Don't yes. look up. Don't look yeah, up, don't esa. Don't look up. Y a mí me gustó esa. No me lo yep. bueno, hablando de películas que de seguro van a estar nominadas y de seguro ahí, Gary, puede usar después a Spotlight. Este, Vanne, ¿qué tuviste en estos días, corazón?
0: <risa> pues mira, para la gente que esté escuchando el podcast, yo vi una película que igualmente la iba a ver, pero sí. yo pensaba ¿Supone? que se si iba a hacer el tema de la ¿Supone? semana ¿Sí? Pero nada, ¿alguno de ustedes la vio?
1: No, aquí, aquí, ¿Nadie todavía ha visto? aquí todavía no está.
0: Opiniones sola Mira, pues sí, nada, uh, vi, este, fue el, durante el fin de semana, sí, el sábado pasado vi la película de Poor Things, que esto es como un fantasy, black comedy, que es dirigida por y Yorgos latinos que okay. maybe has visto películas de él, maybe no, maybe The, the Lobster, maybe The favorite. Eh, a mí me gustan mucho las películas de él, eh, aquí sale Emma Stone, sale Mark Ruffalo, the Dafoe, sale no Rami Joseph no, no. que me encanta ver a Rami Joseph en una película porque es la serie de él, me gusta un montón, y como no la han visto, no quiero spoilearla, pero básicamente estamos uh. viendo el desarrollo de Bella Baxter, ella es esta muchacha que es resucitada luego de un intento suicidio, de suicidio, oh. suicidio, no sé hablar en estos momentos.
2: Suicidio, su este... uh, suicidio.
0: Y estamos viendo cómo ella va desarrollándose, cómo ella va aprendiendo, cómo ella va descubriendo eh, el interés de ella, del mundo, y también va, estamos viendo como que esté um, explorando su libertad sexual. Eh, para hacer el cuento largo corto, mi opinión de esta película es que mucha gente la están vendiendo mucho más controversial y, y de lo que maybe es Maybe que, ya durante el año he visto tantas escenas de sexo y de, de cosas gráficas Ajá. que yo me siento ya que nada me sorprende <risa> pero sí puedo ver que esta es la película que más tú vas a ver de Emma Stone cuando te digo que tú vas a ver, tú vas a ver todo, tú ves todo de Emma Stone y oh, wow. por ese lado definitivamente para mí es uno de sus mejores roles ella se fue Hinch ella lo dio todo, Mark Ruffalo, eh, wow, brutal, eh, jamás lo he visto de esta manera y me sorprendió un montón. Ok. Um, con todo y eso que la película es preciosa visualmente y me gustan los temas que están tocando, a mí se sintió, yo la sentí más larga de lo que fue.
1: Oh. Y, y es que es larga, ¿verdad? Dura como dos horas y media dos horas y cuarenta horas y pico
0: y parecía de tres, se sintió okay. de tres yeah. y cuando la vean entender hay como dos hay dos, tres actos y ya es al último, como que ok, ya como que ya, y todo este personaje ya, wrap it up así yo me sentí pero es de las películas más preciosas del año y Emma Stone y Mark Ruffalo para mí están 10 de 10 en esta movie yo se las recomiendo a todo el mundo, de verdad Puedo ver por qué a mucha gente le ha gustado y por qué tiene 92 en Rotten Tomatoes, pero no está en mis top 10 del año.
2: ¿Es igual yo? más o menos bella cosa que Sightburn?
0: Ah, Más. Oh. Más, pero distinto, pero más.
1: Yo sé que yo no la he visto, obviamente, estoy loco por verla, pero sé, sí sé que hay mucho, mucho sexo. Sí, pero sé que estás
2: diciendo de que oh, esta película tiene un montón de sexo. A diferencia de
0: Southburn, que fue más en el, era más homoerotic, esta uh -huh. es más. Es completamente un dismantle del, del personaje de Bella Baxter. O sea, Maston se va completamente full on discovering herself.
2: Oh. <risa> Ok. <risa>
0: whatever that, whatever that is. Aquí The Fine Arts,
1: ¿verdad? Ya la quiero
0: ver. The Fine Arts, véanla para así entonces.
1: Sí, sí. Si no yo, volver, sí, sí. sí no lo han traído, estoy loco por verla. Sí, behind the scene, No puedo
0: creer que por primera vez en Puerto Rico llegó una película que Gabriel
1: en Arizona. Yo estoy tan y yo estoy tan emocionado que aquí también lo han traído. Llega la semana que viene, so tengo ya, yo tengo sí, taquillas para la semana que viene, pero por eso fue que no la he visto, porque aquí no estaba en ningún lado. Sí, con ellos. Por tu tengo a
0: Southburn.
2: No, está, Ay, bien, está bien dura. Esta era África esta semana, pero como Gabriel pues, no llegaba, pues, eh, pues dijimos, vamos a hablar de la que vamos a hablar ahorita fue este, Gabriel y, y, y yo. Pues entonces, este... Um, para que sepa ir la spotlight like, este Gabo cuéntanos qué tienes en white like, spotlight corazón. Mira
1: rapidito dos minutos este salieron <risa> estamos en, en el puro en el puro heart de awards salieron esta semana las nominaciones de los golden globes yes los golden globes are back este, por fin uh. tienen un distribuidor después de tres años de no tener un distribuidor en la televisión so vamos a ver qué sucede con eso y también salieron las nominaciones de los critics choice awards este, res, este, resumidas cuentas, y obviamente se me puso lenta la computadora con mis notas, aquí estamos. Este, resumidas cuentas, y honestamente, para muchos no fue sorpresa, yo te soy honesto, para mí fue un poquito de sorpresa porque yo jamás pensé que esta película iba, por yo la amo y está en mi top 10, pero yo jamás pensé que iba a ser un awards magnet como está haciendo. Y es que Barbie lidera las nominaciones en ambas, en ambos. En los Globos de Oro recibió nueve nominaciones, empatando el récord de la película más nominada en la historia, con Cabaret hace 50 años. O sea, es la primera película en 50 wow. años en recibir nueve nominaciones este, en, lo, en los Golden Globes, mientras que en los Critics' Choice Awards rompe el récord con 18 nominaciones. El récord era 14 que era Everything, Everywhere, All at Once y The Shape of Water. Y este año Barbie rompe eso. Y si tú quieres decir nada, ah, pero es que tiene tres nominaciones en canción, saca las tres de canciones, todavía tiene 15. So rompe ya el récord, no importa qué con eso. Este, pero este, detrás de esa película, este año llevo diciendo que va a ser bien top heavy. Cuando yo digo bien top heavy, es que va a haber una serie de películas, tres o cuatro o cinco películas, que van a recibir una gran cantidad de nominaciones en diferentes premios. Y ya lo estamos viendo aquí. Barbie lidera por lo menos, por ejemplo, en los Golden Globes con 9, pero right behind it con 8. Tienes a Killers of the Flower Moon con Oppenheimer. Y poor, No, este Oppenheimer con Poor Things. Y Killers of the Flower Moon con siete. Igual en los Critics Choice Awards. Tienes a Barbie con 18. Tienes a Oppenheimer y ahí tienes a, poor, a Killers con 14 y Portings con 13. Son, son esas cuatro películas van a recibir, yo pienso que esas cuatro películas van a recibir más de 10 nominaciones cuando vengan los Oscars. Este, Muchas cosas esperadas, Margot Robbie, Robert Downey Jr., Ryan Gosling, América Ferrera entró en ambas por el Mejor Supporting Actress, este, Martin Scorsese, este, Nolan y Greta Gerwig. Yo creo que esos son los tres que se están batallando todos estos Oscars, este, o los Oscars que vienen la semana que viene salen los shortlist de los oscars Hay siete categorías que van a tirar los diez finalistas para esas categorías o sabremos más o menos ya no, cómo no. el race está shaping up, que va a ser bien interesante. En el lado de televisión, Succession rompe récord como la serie más nominada en la historia de los Golden Globes con nueve. El récord era cinco wow. y recibió nueve nominaciones. No solamente hace historia en eso, hace historia en el que Succession es el único programa de televisión en la historia de los Golden Globes que en vez de cada season bajar de nominaciones, cada season sube Uy. en nominaciones. Es el primer show en hacer eso en la historia del show. Este, obviamente Succession yo pienso que va a ganar los Globes. Succession va a arrasar en los Emmys el mes que viene. Que llevamos esperando los Emmys seis meses porque los Ay, arrasaron sí. por la huelga. Este, pero muy buena. Este cositas que me gustaron. Boy en the Heron entró a score. Spider-Man um, Across the Spider-Verse entró a score también, este, que es un buen surprise porque ambos scores son bien dignos. Super cool. Este, así que vamos a ver qué sucede. Eso es un summary, porque yo me toqué ya mismo y me gustaría decir algo de la movie, pero ese es el summary de lo que está pasando. La semana que viene tenemos más noticias de los Oscars porque, como dije, los finalistas salen de varias categorías. Así que este, Oscar, Just y con esto termino, pienso que el Barbenheimer no era solamente en julio. Yo ah. pienso que Barbenheimer se va a transferir a los Oscars y yo creo que la batalla final va a ser entre Barbie y Oppenheimer si sí, las cosas siguen como van y va a ser bien, bien interesante esas dos películas batallándose ese Oscar de mejor película.
2: Wow, yo tengo una pregunta bien preguntativa y yo quedo un carajo de, de esto me sorprendió, porque estaba hablando con alguien, que me dijo, ustedes que este en época para que lo menciones y, su y suene que se sabe algo, este, me dijeron que Oppenheimer no entró a efectos especiales.
1: So, eh, este, los efectos especiales, alguien liqueó, este, so, de la manera que hay siete categorías, siete u ocho categorías de los Óscares, que es un short list, este, y tú sometes la película. Y cada categoría escoge 20 semifinalistas. Y ahora mismo, hoy comenzaron a votar esas, esos branches. Y okay. de esos 20, bajan a 10. Son efectos especiales. Score, documentary, los shorts. Este, animated feature, international feature. So, bajan, whatever. Cada branch tiene su regla. 20, 25, 30. Y todos van a bajar a 10. Y para eso es que están votando. Oppenheimer. En visual effects, las reglas que son 20. Uh -huh. Semifinalistas de esos 20 van a escoger 10 para el final list, y de ahí van a votar. Oppenheimer no entró a los 20 de efectos visuales. A mí me sorprendió un poquito, porque yo creo que lo, los efectos visuales de Oppenheimer son espectaculares, mm -hmm. y para mí se merece. Ahora, Christopher Nolan, yo si le voy a echar la culpa a alguien, es a Nolan. Nolan ha hecho el campaign de la película Basado en que esta película los efectos visuales no son importantes, no son casi nada, Ajá. Eh, y que no y que son exacto y que no son casi nada. So si yo no échale la culpa, sí, pero si yo fuese oh, el que sabe que eh, en parte la razón por la que no entra es que él mismo lleva Chauvin que los efectos visuales de la película no son grandes, no llegó a la finalista. So basado en eso, Oppenheimer no va no va a romper el récord de no va a poder no va a empatar. Este, las nominaciones 14 que es las nominaciones por esa categoría, so, sabemos que ya Oppenheimer no va a haber, so, hay que ver este, los shortlists de la semana que viene cuando salgan este, que de hecho salen el jueves que viene por el día, así que el jueves por la noche cuando grabemos yo oh, tengo yeah. esa información a ver dónde Oppenheimer entra y si estas películas grandes como dije, Barbie, Oppie Flower Moon y Poor Things dónde entran y no entran en ciertas categorías
2: ¿Qué, qué, pero es que es bien curioso porque ok, y digamos que yo no sé nada de esto, pero eh, no hay una categoría que sea para efectos visuales, porque esa bomba él la hizo en vía real, ¿sabes? Como que... Y, y se ve brutal, ¿sabes? Pues no la, sea categor, así, la, y... categoría,
1: la categoría de efectos visuales. ¿Y en esa sí va a entrar? Bueno, eso no... No, no porque no entró a los finalistas, no entró a los 20.
0: So, por culpa de Lola, no haber promovido la película que fuera efectos <risa> prácticos, esta gente, pues, como es práctico, no es visual, es como
1: okay. que es, es absurdo. Y, este eso porque, por ejemplo, okay. Mad Max ganó esa categoría, y Mad Max 80% de esa película eran efectos prácticos, y no efectos digitales, y terminó ganando claro. ¿Cuál right? so no, no, ¿No eh, eh, está
0: nominada en esa categoría? ¿Cuál? Barbie.
1: Barbie está entre, la, entre las 20. Pues seguro sí. Y
0: también es casi efecto práctico, casi sale todo. Bailando, y eso es lo único. Barbie,
1: eso, y los efectos de esa película es el glitter cuando pelean. Y, a mí buena
2: en la película, así que no, no vengan. Eso va a ser interesante. Lota. A mí
1: va a ser bien interesante si, por ejemplo, Barbie, que los efectos visuales sean prácticos digitales, son bien. Eso Si hablas, ahí sí que hablamos de efectos mínimos. Right? Y obviamente uh -huh. tienen efectos prácticos, la transición cuando van a Human World y whatever, esos son uh -huh. efectos, esos son efectos prácticos, eso es espectacular, pero va a ser bien interesante si Barbie entra entre las 10 finalistas, este, y eso yo creo que va a determinar si, por ejemplo, para mí, si Barbie entra a las 10 finalistas de efectos visuales, eso me enseña a mí que Barbie es mucho más fuerte de lo que yo pensaba que iba a hacer, wow. pero a mí me, 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 me dio cosita porque yo encuentro que, que Oppie tiene unos efectos visuales bien importantes por más mínimos que sean, el mismo Nolan vendió la película, que son bien mínimos y whatever, son bien importantes right? y, y, y cruzan durante toda la movie, especialmente para ese final todos los efectos del agua este, obviamente el explotó a New Mexico en vida real y whatever <risa> pero <risa> este, está súper cool pero sí, Oppenheimer no entró por eso y yo diría que es en parte porque no la han vendido esta película, con los efectos eran o bien mínimos y no súper importantes, y no dejó wow. que fluyera este gradualmente.
2: Qué horrible.
0: Gabriel pregunta: A este punto de, de la competencia, de la temporada, de award season, ¿todavía ves oportunidades de sorpresa o crees que las películas que se han hablado de, durante todo el año, las últimas que han salido, es lo que es? ¿Crees que hay algo que se va a meter la última hora en la conversación?
1: yo ah, pues A no. última hora, a última hora yo no creo, yo creo que ya estamos o no van a haber sorpresas grandes por ejemplo, yo diría que una película que no ha salido todavía es American Fiction este que yo sí, la pero veo la pero, de pero sí, y ha entrado a, a todo eso yo la veo entrando, Jeffrey Wright yo lo veo un mejor actor, yo veo la película, writing whatever, pero no, no creo que haya un late late, late surprise. Yo creo que ya estamos este, en todas las películas que han salido y todas las películas que están entrando en muchos los premios, de ahí van a salir las 10. Este, donde pueden haber sorpresas, quizá un acting nomination here and there para alguien que no te espera o alguien misses, porque siempre hay eso. Pero en cuestión de películas, yo creo que está set y ahora mismo yo diría que es Barbie y Oppenheimer. Y si me preguntases quién ahora mismo tiene la delantera yo no puedo creer que yo estoy diciendo esto, pero yo pienso que Barbie ahora mismo está adelante para ganar el Oscar de Mejor Película, este o sea, y Nolan Director, yo pienso que Nolan va a ganar el Director, no importa qué, pienso yo, al menos oh, que algo wow. pase, yo creo que Nolan se lleva el Oscar de Director, pero y <ríe> yo dije que iba a ser tres minutos pero con esto termino eh, los últimos años este tú tienes que buscar la película de que la gente se, se enchule Right? qué, ¿cuál, ¿Cuál es el cast y cuál es la película que la gente se enchule? En 2019, Parasite, todo el mundo se enchuló de ese cast, todo el mundo se enchuló de uh -huh. esa película. Hace dos años, sí, dos años, dos años, tres años, Coda, todo el mundo se enamoró de ese cast, era charming, viéndolos a ellos, o sea, whatever. El año pasado, hello todo el mundo se enamoró del cast de, de Everything Everywhere. Tienes la historia de Kwan, su regreso después de 20 años. Tienes Michelle Yeoh, esta leyenda. Tienes Jamie Lee Curtis, este ícono del cine que viene de Hollywood Royalty. Este, esta película que para nada es un Oscar movie y de momento se convirtió en este Oscar Power Player. Todo el mundo se enchuló. So, hay que buscar cuál película va a ser esa este, este año. Y para mí, la película que va a ser eso por el momento, para mí, es Barbie, ese es el cast que todo el mundo quiere ver, ese es el cast que todo el mundo quiere estar, right? todo el mundo quiere estar con Ryan Gosling, todo el mundo quiere estar con Margot Robbie todo el mundo quiere estar con Greta Gerwig todo el mundo la ama, yeah. right? So, uh -huh. yo creo que eh, para mí ese es el cast que yo diría que es el que va, va a estar todo el mundo wanting to take pictures todo el mundo quiere ver a, 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 a Greta en, 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 en entrevistas, en las tarimas, en los escenarios recibiendo premios, right? So, yo diría que ahora mismo Barbie, y eso ayuda eso ayuda, porque así es que tú ganas hoy en día, porque hoy, hoy en día, y a, por más los que ratings. lo decimos, los Oscars es un popularity contest, ¿verdad? Right? So es, ¿cuál es la película que en ese momento te cogió? En ese momento de votación, ¿cuál es la película que tú dices, quizás no es no la mejor, pero mano, yo me tiré una foto con Margot Robbie, y ella me encanta, Ryan Gosling, para mucha gente da un performance cómico que es going to be for the ages. Yes. Yo sigo diciendo, para mí, Robert Downey Jr. no va a ganar el Oscar. Para
0: yo espero
2: mí, olvídate que se no. Pero... lo
1: gane, que solo lo gane Ken. Yo espero yo sí que... Sabes que... Que, que... La de Flower Moon,
0: esa,
1: yo espero que no gane nada. No, ellos van a ganar, ella no va, a esa película va a ganar Lily Glastone. Lily Glastone, Lily Glastone gana mejor la actriz.
0: Ok, y, y, y está bien.
1: Sí, ella Y le va a ganar a Marco Robbie Marco Robbie no va a ganar por Barbie, jamás. Bendita por lo que se gane algo ella, ella no se ha ganado nada. Marco Robbie no va a ganar. Barbie, Barbie, el, el, menos, el, a click, Barbie. si Barbie, todo menos que Barbie. Si Barbie gana mejor película, pues por lo menos ya recibe un Oscar por producción. So, claro. algo ah, bueno. Porque ya es productora en la película. Pero, este, Ivane, prepárate, porque a mí no me sorprendería que Barbie termine ganando el Oscar de guión. Y vamos a ver a Greta Yanova, Bombach recibiendo un Oscar juntos por esa wow. película. ¡Qué, Qué brutal!
0: Eso va a estar brutal. Sí. Eso me gusta.
1: Eso okay. hay que ver. Pero sí, okay. este, hay que. ver interesante la semana, como dije, la semana que viene salen los shortlist, el jueves por el día, así que por la noche tendré cuáles son las películas que entraron y cómo esto va. cómo se está shaping el Oscar Race. Ok. Pues mira, pues, pues rapidito, para darle esta
2: película que yo yo obligado, porque pues pensaba que aquí vamos a hablar hoy. Este, para que es mi Este, uh, pues Gabriel, ¿quieres decir de qué
1: película.? Vamos a hablar, Perfecto, oye, quién era presente? No, vamos rapidito, este, uh -huh. vamos a ver, aunque ya está aquí, porque siempre lo hago cuando ya no está aquí, pero a ver si me, si me sale el Bane el, el Imitation, este, uh -huh. pero nunca voy a hacer bane porque bane es muy cool. Este, mira, estamos hablando de la película de Boy in The Boy and the Heron, la nueva película de Studio Ghibli, dirigida este, y escrita por Hayao Miyazaki, este, un dios de la, de, de la animación y obviamente un dios de, 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 del anime, como tal, esta es la película, si no me equivoco, número 12 dirigida por Miyazaki. Oh, sí. Este, y la veintipico dentro de Studio Ghibli. Este, para muchos, esta película es la primera película en 10 años desde um, de The Wind Rises que Miyazaki hace. o so, por fin, tenemos este, otra película de él. Y por ahora no va a ser, pero esta película se estaba vendiendo como era, era iba a ser su última película, mira, so es 82 years old, este, y que este iba a ser su última película, sin embargo, cuando sale, sale los premieres, y the él dice que no, él dijo que él por lo menos piensa que tiene una más left in him, este, eso, espero, mira, The Boy in the Heron es la primera película de él biográfica, es la película en la mm -hmm. cual él maneja eh, la pérdida de su madre cuando niño, y, y nos ve, y, y vemos su Um, vida con su padre, su madrastra, su hermano y cómo él maneja el trauma de haber perdido um, a su madre este, en un accidente de un hospital este, y cómo él lida con eso. Esto Muy tiene bien. obviamente los elementos visuales de un Miyazaki film en cuestión de animación, en cuestión de, de, lo, de lo beautiful con lo grotesco. Este, esto es un full-on Miyazaki movie, ¿verdad? Right? tienes la historia de cómo tú manejas tu trauma yéndote de la vida real y, y perdiéndote en este mundo fantástico este que lo vemos. Este, pero, como dice Vane, ¿qué me pareció? Mira, oh. a mí me encantó la película. Yo encuentro que es fantástica. Yo no encuentro que es top 5 este, Miyazaki bueno, para, para mí es top 1. Es <ríe> la única que has visto. Este, yo no encuentro que es para mí fantástica, es top 10, tengo que verla otra vez, right? me encantó mucho, muchos elementos de ella, este, pero es una excelente película, es un gran regreso de Miyazaki, este, una animación espectacular, este, una historia este, bien personal obviamente y bien sentimental, presentada en el estilo de Miyazaki, en, presentada en el que no todo es, no, no es como nosotros acá en el western, Civilization, que 1 through 10, esto te hace pensar, es complicado, este Demasiado. brinca de pieza en pieza, right? Esto no, es un, esto no es como que principio, middle, ending, esto brinca back and forth y te confunde, y eso es lo que hace, si han visto, si, si, a, si a los que nos escuchan han visto películas como Princess Mononoke, Castle in the Sky, este Spirited Away, que es lo que se considera como el magnus opus de él, todo es complicado, right? Y todo te hace pensar, este, un score musical fantástico que me encantaría verlo nominado en los Oscars. Una animación preciosa. Si has visto películas como mencioné, Spirited Away, Princess Mononoke, Castle in the Sky, My Neighbor Totoro, este, Ponyo, esta película se siente como un Greatest Hits de Miyazaki. Hay muchos dibujos y personajes y elementos de todas esas películas. So, si esta termina siendo su última película y algo pasa y no nos da una más, yo, yo encuentro que es un muy buen final para una carrera que ha sido mágica este, dentro de él. Como dije, no es perfecta. Hay momentos que lo encontré sorprendentemente este, un poquito lento, más de lo usual para él, especialmente la primera hora. De todas las películas, yo estaba. Me puse a, a review, pero yo tengo, yo tengo el montón de. Obviamente Ghibli las películas están en Max. Yo tengo muchas de ellas. Y me puse a buscar en YouTube y whatever. Y quería, quería verificar esto. Creo que esta es la primera película de él en donde nos tarda. Es donde más se tarda en el personaje principal en entrar al mundo de fantasía. La primera hora es en el mundo real. Y normalmente este él entra en los primeros 20 minutos a este mundo fantástico, por ejemplo en Spirit Away entramos en los primeros 5 minutos <risa> ya los padres están convertidos en lechones, right? So ¿En qué? este watch it, tienes que verla. Este <risa> pero la encontré un poquito lenta, este y la encontré y hay momentos en el en el en el segundo y tercer acto que hay, yo diría que no son plot holes grandes, pero hay cositas que para mí, honestamente como fanático de él a mí no me hubiese molestado que esta película hubiese sido 15 o 20 minutos más larga porque hay cosas que me hubiesen gustado que fueran un poquito mejor explicadas. Por ejemplo, la relación con la madrastra. Yo encuentro la decisión de ella entrar al bosque y todo eso. Me hubiese gustado okay, que eso amazing. le explicara un poquito más eh, el parakeet, el soldier parakeet, el líder, el rey de los pájaros. Este, me gustaría ver un poquito más de la motivación de él porque él de momento sale coge a la nena, here you are, después se enfogona por los bloques, y whatever, mm. so, esos detalles pero no son lo suficiente para decir que la película es mala, la película es excelente, es fantástica, no es perfecta, yo le daría un 4 out of 5 stars, me encanta que me aquí y si este es el final y la última película de él, he left in a great um, moment en su carrera. Ok, pues mira, yo, este, yo la vi el...
2: Viernes, no recuerdo cuando fue que la vi. Yo le No, fue esta semana, la vi el lunes. Whatever, la vi cuando quien que estaba viendo y whatever. Este, se acabó la película, yo salí a esta película, bien bonita, visualmente o está brutal, la música está cabrosísima, había un montón de gente en mi tanda, aunque yo fui a de las seis, como que ya está bastante llena, y había un par de gente, estaba todo el mundo en pareja, este, menos este, pero... Um, si tú me preguntabas a mí o sea un segundo yo saliendo del cine oye de qué es la película yo te lo juro que yo ni no iba a saber o sea, yo, yo digo así pues un nene que se demuele a mamá y después se va como que en un Dante Inferno a, a ver muchos niveles de cosas, y se encuentra con la más joven, y con la malastra joven, y con el tío que está loco, y hay un cojón de pájaro. <risa> como que yo... <risa> o sea, yo como que... Y, y gracias a YouTube, porque mira, yo dije que yo cuando voy a poner Piso Yo episodio, tengo que entender esto bien, y esta película, aunque yo no pienso verla de nuevo, porque que este es momento de Guacho odia a Carilla en Cinema, que me verdad no lo odio, es, es lo que más... Me da entretenimiento, además de mi Playstation. Este en mi vida, pero... Caridad Cinema, what the fuck? Estas películas en Puerto Rico, solamente están en Japón, en japonés, con subtítulos en inglés. Ah, no, no tienen el dub version. Esta sabes, la versión dub, que tiene gente como Batista, que Robert yo... Pattinson, Robert Pattinson, hace del
1: pájaro. De, de Her eh, Heron. Es
2: Pattinson, este, Pattinson, Christian Bale, este, Bale. Forest Pugh. Forest Pugh, yep. O sea... Yo, yo estaba buscando ese de yo, y, y no, en, en ningún lado, todas son japonés con títulos en inglés. Y lo voy a decir, ya, quité el estigma es fácil. <ríe> Puede estar al día. Lo
1: no, va a ver para algún día. La voy a
0: ver, ya Amén. la voy a ver. Dale,
1: Sí, pero, pero
2: yo decía, ok, pude leer y estar al tanto de la, de la historia, pero esta historia está bien complicada porque, y después vivía en YouTube que me explicaron que es que el cine es japonés así, que no es como que, sí. no es como el americano, que es como que sus, sus partes, ¿verdad? Este, y tiene el, el arco normal, este, era como que estaba a lo World of Place. Yo, yo decía, espéte, yo me, yo me quedo en vido o algo, porque como que no su, Y así? todas sus
1: películas son así, todas sus películas son así, este, porque no sigue en, no sigue en, en Japón, en, en, en el occidente no se sigue mucho la tradición que nosotros hacemos de este, plot, climax, resolution, whatever. Right. Ahí, ahí es como que, ah, esta es la introducción, esto es esto, la madre murió y los pájaros significan esto pero entonces ahí es que break y dice ah, ¿sabes lo que es similar sí, a eso? los carros también te ayudan en esto y hacen lo mismo que los pájaros y después mirazo eso, eso es lo que él sí, no, lo que yo, lo el, que que yo expliqué
2: que le, que le conté a que estaba hablando era de que a mí me gustó de que aunque él puste con la mamá ¿verdad? y trae el mundo de fantasía con la mamá él eligió yo lo vi así, me vi, me, vi, me vi distinto él eligió, hizo el mundo real porque no era perfecto por lo que hizo ¿verdad? Este, que estuvo bien fuerte y bien disturbing toda la sangre que salió de cantazos, este, y se va a vivir con su madrastra. Y con el país, ¿ya? Yep. Y, bueno, y, y con el país, obviamente, pero, pero en el mundo que estaba, el país no estaba Que su bueno, madrastra, su madrastra que es la tía. Sí,
1: ¿ah? Esa es la tía, la madrastra.
2: Sí, no, yo sé, ¿sabe? Por eso que él estaba con la madrastra, que era, que hey. era la que estaba con él la aventura, yep. que él iba como el que hace con ella. Y, este, y eso a mí como que dije está, está bien chulo o sea, como que de, de, de yo lo vi como que de no quedar ese stock, de como que move forward con la, con la vida y también de, de enfrentar sus cosas porque él dice, mira no, yo no puedo caerme aquí porque yo tengo la malicia y la maña porque el tipo se auto-harm con la piedra esa este, que se podía pensar que era una de las piedras que el tío estaba montando en la que dicen en, en todos los vídeos que he visto dicen que ese es Miyazaki. Sí, él hace la voz de él. Yeah. Eh, este, y, y, y también que ese como que el personaje puede ser él, porque es como que esta persona... El creador del mundo eh, y todo... El creador eso. del mundo y no, no tiene a quien dejárselo y supuestamente en Gira hay un revólver cabrón.
1: Sí, lo que se dice es que Studio Ghibli tan pronto él muera, Studio Ghibli y deja de existir. Y entiendo que eso está bien mal, pero eso no es tan famoso y tan espectacular. Eh, pero De hecho, muchos de, de la gente que nada. trabajan con el estudio ya se han ido para otras casas productoras, ya se han ido y él está ahí porque él no se lo quiere dejar al hijo. De hecho, las dos películas más flojas de estudio Ghibli han sido las del hijo. El hijo no sabe hacer películas para nada.
2: Ok, y, 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 y miento, esta es mi segunda película de Ghibli porque yo vi los aviones. Yo vi la última que salió: Wind
1: Rises. Sí. Ya. Ya eh, va vale, yo sé que tú quieres entrar a decir algo, o sea, no sé si la has visto, pero voy a decir algo porque me toque ir. Voy a, ver, voy a ver a la Trevi en concierto, eso sea, me toque ir rapidito. No, Mira, bueno, eh, eh, eso, voy a dar el resumen de lo mío en todo. Me encantó lo los visuales, la música es espectacular, ese es el top para mí. Este, eh, again, es un Miyazaki movie, él maneja el trauma excelentemente. A mí algo que me gusta de sus películas es que todas las películas de él tienen que ver con trauma de alguna manera u otra. Este y que no importa cuán malo sea el mundo real, siempre hay una belleza de regresar a ese mundo y en todas sus películas, tú dejas tú aprendes y tienes ese hero's Journey en el Fantasy World, no, 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 pero todo ver. el mundo termina nuevamente en el mundo real, porque hay algo be I, there's beauty en, en, en lo bueno y en lo malo del real world, so eso me encanta este Garbage, como dije la encontré un poquito lenta en ciertas partes que usualmente sí. no me sucede con las películas de en él, principio. me hubiese gustado un poquito más de, como unos 15 o 20 minutos más para que explicaron ciertas cositas que para mí fueron no explicadas este, al máximo este eh, Mano, por segunda semana Japón hace historia con dos películas number one en el box office estadounidense Godzilla sí. y Boy and the Heron la primera vez en la historia que eso pasa este, so kudos for them me fascina y, como dije, si esta es la última película de Miyazaki, se va en un high porque la encuentro espectacular. Y la semana que viene tengo taquillas para ver el dub en inglés porque, por lo que he leído, el cast y el dubbing es que el el yo se la come, yo
2: no el pájaro loco ese. Para mucha
1: general. gente, el, el mejor dubbing ha sido Wind Rises hasta el momento, que es la de Joseph Gordon-Levitt que la hace. Pero todo el mundo está diciendo que aquí el dubbing de todo el mundo es fantástico y que tú no pierdes, no se pierde nada de de la historia o de sentimiento con el dubbing. este hay ah, por último, me ah. hubiese gustado el título original de la película. De hecho, es el título que en Japón, en Japón esta película no se llama el, el libro. The Boy and the Heron. El, el, en Japón la película se llama How Do You Live, que es el título del libro. Me hubiese gustado ese título porque The Boy and the Heron el título no tiene que ver casi nada con la movie porque él no está con el Heron casi en ningún momento más que como los últimos 15 minutos y los primeros 15 minutos de la movie. So me hubiese gustado el título How Do You Live? Que para es mí marraco. tiene que ver con el pasillo de las puertas y la decisión de que si me quedo en este mundo o me voy y que hay que vivir y todo eso. So me hubiese gustado este título. Con esta me voy, I'm sorry. Una pregunta, yes. esto fue hand-drawn, ¿verdad? Sí, todo hand-drawn, él dibuja todo a mano cosa cabrana. ¿Él es el que lo dibuja? Sí, Miyazaki, claro. ¿El
2: dibujo todo eso solo? Sí, él es el que dibuja todo. ¡Ea, pum! Ok, dale. Dale, vamos, ok, bye, bye, tranquilo. Bye, mi bye.
0: Fruta,
2: vale, you. ¿tú has visto otras películas de Jiri, Igual es como yo, que no has visto no, nada de eso. tú sabes
0: que yo nunca he visto nada.
2: Pues yo tampoco, <risa> yo trabajaba en Hot Yo <risa> No he visto nada. Y, y todo el mundo este, siempre diciéndome que sí, tienes que ver Totoro. Yo me acuerdo que yo vi la última de los aviones en un date con una pasada administración, este, que le gustaba esto de anime, y la pico me gustó, pero vale, honestamente, si te me preguntas a mí, yo no te le comentaría que la viera, porque tienes que verla como cinco veces para entenderla. O sea, yo ni yo, yo entender algo por todos los videitos que yo he visto, y si carigué en cinemas, hubiese puesto la Pico también en inglés, posiblemente pues la hice esto de nuevo, para ver si, pues, en esta edición, dope de en inglés. Pues estaba mejor, pero en los videos que vi dicen que la voz del nene es una voz como que más jovial que no va, no va a la paz con la móvil porque la película no es jovial para nada. La película okay. es bien depresiva. Yo, película... de,
0: de verla, uh. me gustó mucho el cast del doblaje que Gabriel dijo, el dubb.
2: HBO más cuando salga en, en a lo la mejor, necesito.
0: me gustaría verla y la de George Gordon-Levitt que también Gabriel dijo, yo creo que voy a buscar esa, sí,
2: esa, esa esa es bien chula y también tiene que ver con él, estas dos, eh, son pasadas como que en la, en la guerra y eh, son como en la, de, en la de los aviones que es de Wind Rises tiene que ver como que los, los aviones de la guerra y cómo los hacían, y una academia de ser pilotos, y 20.000 cosas por en verdad, yo para hacer como que lo, lo, los temas todos juntitos, Mi Garbage es dirigido a en Cinema. Porque, porque no tiene la película en inglés, con sus títulos en, en inglés o en español o whatever. Y la de, de Win es sí la tienen en inglés, creo. No me acuerdo, ah, hace tiempo. O no sé. Este, pero, pero, pero ya, yeah, nada. Vean la película y van a decir, ah, pero cuando al fin tienen un tema de una película de Ghibli la hacen así, mira, por ello, poco, poco a poco, baby steps. <ríe>
0: Estamos... Disculpen, disculpen. No, 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 yo, no quiero, ver, yo quiero ver Poor
2: Kings, pero te pregunto que ya, ya que Galea no está, este, pues tú entiendes que está overhype entonces la película.
0: Yo entiendo, eh, para mí está un poquito... Es que no, no le quita, porque está muy buena, okay. está muy buena. Pero quizás como ya estoy demasiada de expuesta a ese tipo de contenido eh, y han salido demasiadas películas que se ven artísticamente bien yo creo que para mí pues esta se pierde un poco entre las tantas buenas que he visto, pero sigue sí, oh. siendo buena, pero sí es algo de como que, ok película con alto contenido sexual película que artísticamente se ve súper bien y de repente pues se pierde.
2: ¿Y es justificado las escenas de sexo o es como que por tener las guías?
0: No, yo entiendo que sí, porque es parte del, del character development del personaje, pero igualmente me he visto y un poquito, no sé qué me está pasando, pero me he visto y ya un poquito alta de tanta escenas de de sexual, de sexo así.
2: Ya, 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 ya está, ya no quiero decir que estás viejita, pero.
0: Ya estoy vieja. No. <risa> no, es que ya no me sorprende, como que ahora sorpréndeme con otras cosas. Exacto. Película... Eh, like, Escenas sexuales, ¿por, ¿por qué eso es lo único que es shocker? Como que, ¿por qué esos son los headlines? No, sí la...
2: y, 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 y en cuanto a promoción ha sido esa ha sido enfoque de como que dice que obviamente que esto es como que la la segunda opción de de Emma a, a ganar ese otro Oscar verdad del, uh -huh. del, de la, la Land. pero mucho que yo, que yo he visto ha sido de que ah tiene un montón de escenas sexuales de la película te este, sí, quedas como un Frankenstein algo
0: así como un Frankenstein, eh, pero al revés y tiene... ¿Y cómo es el génesis de ella, con de revivirla? Es la parte interesante que eso más adentro de la película te explican. Desde el principio tú no sabes exactamente qué okay. hicieron para revivirla. Y ella es, es la y...
2: hija de Mark Rufalo.
0: Eh, No. No. Ella... ¿Quieres que te lo diga,
2: Luis? No es la me
0: hace, hija de, no. de Marúfalo, no. Ella es esta muchacha que se suicida, está embarazada y el, el cerebro del bebé es el que le ponen a ella.
2: Ok, what the fuck, ok.
0: Está <ríe> sí. interesante porque ahí uno empieza como que, ok, o sea, esta mujer adulta con un cerebro de un bebé.
2: Y Marúfalo es el jefe el de, de ella. ella. No, okay,
0: Marlowe es el abogado de Will and the Fog okay. que lo contrata para que hagan unos papeles, para que le haga un papeleo y Mark Ruffalo termina siendo un sucio. Mark Rufalo no es bueno.
2: Oh, aperta, aperta, aperta. yo no quería estar Marlowe como de villano. Yo
0: tampoco y, de, y es del highlight de la movie, sí, es brutal.
2: Ah, pues, coño... Pero, ok, pues brutal, pues. Fí, fíjate, es que el sábado tengo lo de Extra Life y ya con pegar de aquí ya para ver mañana de me para el domingo o, o para la semana que viene de Navidad, pues veo, veo esa, porque tampoco es que hay muchos externos por ahí. Pero mira, antes de irnos, este. <risa> Quería decir esto, obviamente, a mi del episodio, pero como estábamos rápido para poder hablar de Jerón con Gabriel. corría la semana pasada, y digo, la semana pasada, cuando grabamos Cultura el lunes de la semana pasada, que cuando vimos uh -huh. hablar de esto la semana pasada, eh, se anunció que Minna Wen viene al Puerto Rico Comic Con 2024. 20, este evento cada vez se ve más. Tenemos ¿Te ahora mismo a Carlos Posito, tenemos a Zach Aguilar, tenemos a Mirna también hay este de cómics, y sabe que han tenido un, un están creando un grupo de, de invitados, ¿verdad? Bastante bueno, obviamente estoy pompeado porque sale en este Mandoverse de Star Wars ahora mismo, Disney Plus, obviamente es Mulan, salió en Shield, este, que estoy bien pompeado con ese y pues además porque pues voy a poder pues compartimos la, pues estaría con ella haciendo una par de preguntas en el QA. Pero, pero, ¿vale? Te pompea que venga Mina Wen a, al evento.
0: Me pompea un montón, de verdad que lo que vi de ella, de Mandalorian, ella es la voz de Mulanza, iconic, que yo creo que es súper era. Yo creo que el Comic Con el 2024. Está bastante diverso en cuanto a los eh, fandoms que están trayendo eh, para este año. Para ese año yo creo que va a haber para todo el mundo. ¿so? Nadie se puede quejar. Hay de anime, hay del mundo Star Wars. Tenemos a Giancarlo Esposito. Que, ¿En Uf. qué fandom no está Giancarlo Esposito? Exacto. La pregunta.
2: Exacto. Y hablando de eso... Obviamente, no, no voy a decir nada, no puedo decir mucho, pero ya se confirmó en el Campot que grabamos el martes de que en enero cuando vuelva el Campot vamos a anunciar invitado nuevo. Este, y esta persona, no sé si es hombre o mujer, vestía alegadamente, wink, este, eh, eh, digo supuestamente alegadamente porque creo que sé quién es la persona, pero pues eh, eh, también salen muchos fans hmm. Y, eh, y, 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 y si eres como yo, que, que está bien adentrado en esto de pop culture y toda las cosa como nosotros, ¿verdad? Porque estoy bien hype con el anuncio. Y espero que sea la persona que creo que es. Porque si esa persona, en verdad que. Yo digo que este Comic Con va a estar. Al nivel de cuando vino este la naparilla, o cuando vino Momoa, que eso era cuando estaba en el peak antes de la pandemia. Yo entiendo claro. que vuelve con este para para allá. So, so ya. Yeah. No puedo decir nada más, pero espera en enero que vamos a decir este pues si invitado y no que eres el último. So, ah, no, sé. no sé, no sé, no sé, no es algo que no hago ahí, por ahora Ricky a hablarme, pero. <risa> Que el último,
0: Estoy grabando
2: ah, este clip para enviarlo. <risa> <risa> no, yo suerte. No, ya lo hice, no porque pero pues... Pero, <risa> pero, pero ya, así que lo esperamos allá este, en marzo de Estamos a, a tres meses. A tres meses de allá, estamos, 29. Wow, sí.
0: 23, el comic Con el es en tres meses. Qué rápido.
2: Vale, hoy, es, hoy es 14 de diciembre, Valesti. Hacerlo aquí en Navidad. 14 de
0: diciembre, wow. Que, ya tú compartiste, ya, comparte, bueno. ya, comparte, ya con Santa, Vanessa. Yo, Santi, yo, estamos hicimos un acuerdo este año y.
2: Tengo un regalo de chavo a Vanetti este no año. Sabe.
0: Hay boda, hay muchas cosas, o. So... Bendición. Estamos en unos acuerdos por debajo de la mesa.
2: <risa> Ay, Dios mío, qué, qué cosa más chula. Jóvenes este, pues nada, Corillo, eh, again, gracias. Este, entonces, hablamos de un montón de cosas y creo que hicimos un forward. De que para todo lo que hablamos, nada más una hora y tenemos un récord para nosotros. <risa> este,
0: y, hasta, y hasta World Spotlight tuvo. Y pudimos
2: este, y, y hablar de todo eso. ¿qué? Gracias a todo el mundo. Este, nuevamente, eh, este, la semana que viene es con Wonka. Este, ah, ahí vamos a comer mucho chocolate. Pero para irnos entonces, eh, Mane, mi amor, ¿dónde te pueden conseguir? Ahí me
0: consiguen Instagram y Facebook como Van Esti. Siempre estoy pendiente a los besitos que me envían.
2: Ahí está. Corío, y comenten en los posts que ahorita suben. Mierda. Claro.
1: claro.
2: <risa> este, y muchos besitos. Mira, Corío, ahí me consiguen como en watching, cualquier red social. gusta um, esta secuencia, nos consiguen cualquier programa de podcast. Gracias nuevamente a Spotify por. Pues, por podcasters, por lo oficial este y también otros programas. Los pueden ver en Facebook, Instagram, YouTube, en cualquier lugar, por donde único los pueden ver en vivo es acá en Twitch, donde esta semana, no subí la foto, de donde esta semana, pues, este tuvimos hoy el episodio de Cultura y el sábado, Corillo, como decimos, soquista, voy a estar haciendo mi último, mi quinto y último maratón de Extra live de este año 2023, que voy a estar... 24 horas corridas jugando a beneficio de la Fundación uh -huh. de Puerto Rico. Esta semana ha cogido más likes con los streams porque está descansando un poquito para ir para el sábado. So, puede que empezamos comenzó de las 8 o 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del otro día. Solamente estar 24 horas y vamos a jugar desde los 19 de Final Fantasy 16, World Randarock, eh, Fortnite que tiene ahora mismo Lego, tiene Caro, uh -huh. tiene Gita y giro también de música. Eh, Boys Gate 3, Punk, Liberty y parle cosas más. Os esperamos acá en el canal este, para que hanguen conmigo, me mantengan despiertos, escribiéndome este, cosas en el chat o lo que sea. Pero nos vemos allá, Corinne, bueno, verdaderamente. Gracias a todo el mundo por el apoyo. Viene por las Navidades y viene por ahí el episodio que todos los años siempre es de los que más views coge y es el de lo mejor del año. de,
0: de mi favorito.
2: Y yo estoy, yo estoy en un, no sé si tú no sé cómo está, Vanny y Gabriel, pero a mí está complicado es poner nada más 10 cosas.
0: Está complicado, pero lo vamos a lograr, Luis. No estoy para tu, tu listados de 20, 30 cosas, 10 no, y medio, no, 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 no. 9 y medio, 9, 9 y 10. No, 2, pero voy, ¿no? A
2: tener, voy a tener honorable mentions, pues si ustedes mencionan, yo también tiro el par.
0: Vamos a tener, van a haber menciones honoríficas que no van a ser parte del listado oficial. Ahí
2: está, por este, vale, esto para irnos, por favor.
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial, nos vemos la semana que viene para que vamos a estar hablando de Wonka no se llama Willy Wonka, es Wonka nada más, así que véanla, no, no sean como yo que nunca o yo, que no vi que vi que vi. el episodio de hoy era de otra película que yo no vi
2: no, Ta. Corillo chequeamos gracias